0: Guten Morgen, ich begrüße euch alle zum, zum Neuroenhancement und zum Brain Hacking, darum soll es die nächsten 30 Minuten gehen unter dem Titel, den ihr schon seht, mein Kopf gehört nicht mehr mir. Es gibt ja die, die Frauenbewegten, von denen vielleicht einige hier sind, die sich erinnern können, je nachdem aus welcher Generation sie sind, dass es mal die Bewegung gab, mein Bauch gehört mir und gegebenenfalls könnten wir so eine Bewegung wieder initiieren, nur dass wir geografisch ein Stück nach oben rutschen, weil es jetzt eben darum geht, was mit unserem Gehirn in Zukunft passiert und darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Ich war etwas überrascht, dass ich im E-Health-Track bin. Darunter habe ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Aber wir schauen mal, ob ich da Verbindungen ziehen kann. Ich möchte euch vorstellen als erstes Sophia. Sophia habe ich im Januar 2017 kennengelernt. Sophia ist ein Produkt von Hanson Robotics. David Hansen ist der Meinung, dass wir unbedingt... Roboter produzieren müssen, die drei wesentliche Eigenschaften haben, die äh, menschlich eigentlich sind, aber von Robotern auch nachvollzogen oder imitiert werden können, nämlich Kreativität empathie und mitgefühl und darauf hat er sich fokussiert und konzentriert und liefert mit sophia einen ersten roboter den man bei äh, beim world economic forum tatsächlich in interaktion erleben konnte der menschliche züge hat und auch in einer form kommuniziert die sagen wir überraschend an manchen stellen vielleicht auch irritierend sein kann ich hatte jedenfalls ähm, das vergnügen mit sophia zu sprechen es war tatsächlich ein vergnügen weil anders als andere interfaces äh, war das hier so dass man wirklich eine Bekam. Und ich hatte vor allen Dingen etwas, was mich danach äh, nachhaltig beschäftigt hat, nämlich das Bedürfnis, ähm, das Gesicht zu streicheln, weil dieses Gesicht so menschlich wirkt mit einer sehr feinen, weichen Haut, also ganz anders als das, was wir sonst von Maschinen kennen, dass das irgendwie ein, ein ganz instinktgetriebener, äh, intuitiver Move war, den ich gemacht habe. Das ist sozusagen die eine Richtung, über die wir ganz viel im Moment reden, weil wir darüber reden, was passiert mit den Robotern, die uns möglicherweise irgendwann unsere Arbeitsplätze, unsere Möglichkeiten der Kreativität und anderes nehmen. Aber ich glaube, dass es eigentlich darum geht, in eine andere Richtung zu denken, nämlich das ganze Thema quasi einmal 180 Grad rumzudrehen und sich zu fragen, ist es nicht vielleicht auch so, dass wir als Menschen viel stärker uns damit beschäftigen sollten, wie wir enhanced werden, wie die Implementierung, die Einfügung künstlicher Intelligenz und ähm, der, der Big Data Analytics und alles, was damit zusammenhängt, in unseren Körper und vor allem in unser Gehirn dazu führen kann, dass etwas mit uns passiert. Und darum soll es heute gehen, das möchte ich gerne ein bisschen zeigen. Wir haben schon erlebt, dass diese Dinge passieren, wir haben erlebt, dass ganz viel ähm, sozusagen ersetzt wird, dass, dass äh, sozusagen auch die Vermischung, der Merger von Mensch und Maschine Schritt für Schritt vorangeht und wenn man davon ausgeht, dass wir als Axiom der Internetzeit oder der technologiegetriebenen Digitalzeit setzen können, das was hier zu lesen ist, »Nothing done by human hand cannot be done better um, by or with software«, dann gilt als nächster Satz, Nothing done by human brain cannot be done better by or with software. Und das ist sozusagen das, worauf wir uns einstellen müssen und was ich heute an einigen Punkten mal ein wenig erläutern möchte. Gucken wir doch mal in drei Schritten um so ein bisschen sozusagen die Dynamik anzutriggern. Ich würde ein bisschen gerne reden über das, was geht. Ich würde ein bisschen gerne darüber reden über das, was kommt und dann, was daraus eben folgt, die Konsequenzen und das, was unser Reflexionsraum, also unser Nachdenken eigentlich ein bisschen motivieren sollte. Was geht? Es gehen drei Dinge. Es geht, dass wir... Das, was wir in unserem Gehirn tun, also unser Denken, unsere Hirnaktivitäten verfolgen, es geht inzwischen, dass wir sie verbessern und es geht auch, dass wir sie verändern, also manipulieren. Fangen wir mal mit dem Verfolgen an. Das, was ihr hier seht, ist ein kleines Experiment, auch äh, am World Economic Forum. Da geht es darum, dass ich einen, einen, äh, einen Sehabtaster trage am Kopf und dieser Seeabtaster ganz genau aufzeichnen und rekonstruieren kann, was ich auf einem Foto anschaue und das Foto ist das, was ihr seht im Hintergrund, und man sieht eben, wie mein Fokus, mein Blickfokus von einem Punkt zu einem anderen wandert und äh, über eine Projektion wird eben das, was ich dann ganz genau anschaue, auf eine Leinwand projiziert. Also das ist ein ganz kleines Beispiel dafür, wie wir verfolgen, was in unserem äh, sensorischen System äh, Hören, Sehen, Riechen und dann eben auch im weiteren Sinne und auf der übergeordneten Ebene Denken passiert. Wir können das, was da passiert, verbessern. Das bezieht sich darauf, dass unsere Hirnaktivitäten... Durch, dadurch, dass sie verfolgt und aufgezeichnet werden können, eben dann auch sozusagen gemessen und verglichen werden können. Und auch das, was ihr hier seht, ist ein Beispiel, das ich selber produziert habe, bei einem Rundgang durch eine Robotics-Ausstellung. Und man sieht eben die unterschiedlichen Aktivitäten, das Stress-Level, das Engagement-Level, das Level of Interest, Excitement, Focus und Relaxation. Interessanterweise ist die Relaxation-Linie bei mir eine Flatline. Die wurde, das wurde mir erklärt, dass das daran liegt, dass irgendwie der Sensor kaputt gewesen sein muss. Ich bin ganz sicher, dass das stimmt. Das ist erstmal spannend. Man sitzt über diesem Diagramm und denkt sich, wow, ja, da habe ich so ein, so ein kleines Elektrodensystem am Kopf rumgetragen und nachher sehe ich hier schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, was in meinem Kopf so alles abgegangen ist. Und dann sehe ich, und das ist der interessantere Teil, dann sehe ich eben auch, wie performe ich denn im Vergleich zur Peer Group? Was machen die anderen? Wie stehe ich zum Durchschnitt? Und da kommen wir an den eigentlich interessanten Teil dieses ganzen Themas neuro enhancement Es geht nicht nur darum, dass wir feststellen, beobachten, was in unserem Kopf abgeht. Es geht darum, dass wir es verbessern im Hinblick auf das, was bei anderen in ihrem Kopf abgeht. Und da wird es dann relativ spannend. Denn das Verbessern kommt ja nicht von selbst. Also ich kann jetzt nicht das zweite Mal durch diese Ausstellung gehen und hoffen, dass das Diagramm dann besser aussieht. Ich muss irgendwas machen, damit das besser aussieht. Ich kann dann total verkrampft versuchen, Fokus zu, zu, zu initialisieren, also mich auf ganz viele Dinge total zu konzentrieren oder mich irgendwie ganz toll zu freuen. Aber das klappt nicht, weil das ist Selbstbetrug. Denn manche Prozesse, die im Kopf abgehen, sind ja nicht eins zu eins ansteuerbar, wie hoffentlich viele von euch Wissen und schon mal selbst erlebt haben, sonst wäre das Leben nämlich ganz furchtbar langweilig und trist. Also muss ich was tun, um die Veränderungsmöglichkeit, die Manipulationsmöglichkeit zu gewährleisten, und auch dafür gibt es die ersten Tools. Auch das ein kleines Selbstexperiment, das ich gemacht habe mit einem auf dem US-Markt befindlichen ähm, Modell äh, der Firma Think, ein Start-up, das äh, sich darauf ähm, fokussiert hat, eben die Hirnleistungen zu aktivieren und zwar gemessen an den ähm, Zuständen, den Gemütszuständen, die man gerne hätte. Und man kann sozusagen einen Relaxation-Zustand anwählen, man kann einen Activity- oder Excitement-Zustand anwählen und das Ganze funktioniert so, ich könnte es jetzt zeigen, das dauert ein bisschen lange. Wir machen das gleich in unserem Livestream mal live für die, die es genauer sehen wollen. Es funktioniert so, dass man diese, ähm, dieses äh, Gerät äh, an den Kopf klemmt in Verbindung mit einem äh, mit einer weiteren Elektrode, die sozusagen an den Hinterkopf angebracht wird, und dann steuert man über eine App die Stromzufuhr. Im jeweiligen Programm, Activity oder Relaxation, Stromzufuhr, die man so mit so einem Regler halt hoch oder runter steuern kann, es war ein sehr interessantes Erlebnis, ich habe das gemacht, als ich gerade ähm, äh, gelandet war aus Deutschland in, in Boston und in Verbindung mit Jetlag kann ich sagen, ist das nicht empfehlenswert führt dazu, dass man auf Dauer sehr schlank wird, weil man nämlich 48 Stunden nichts essen und nicht schlafen kann. Aber das ist sicherlich nicht der Effekt, der eintreten soll, sondern wenn man das sozusagen in einem Normalzustand macht, kann man im Grunde genommen mit einer App dann, so das Versprechen von Think, seine eigene Stimmungslage steuern. Das heißt, Gemütszustände auf Knopfdruck, die Verbesserung von Aktivitäten, von, von Wachheit im Gehirn, das ist im Grunde das, was solche Geräte produzieren. Und das Ding kostet etwa 300 Dollar und ist ohne Zertifizierung der Gesundheitsbehörde auf dem US-Markt erhältlich. Also, wir haben hier die Möglichkeit zu verfolgen, wir haben die Möglichkeit zu verbessern und wir haben die Möglichkeit zu verändern. Alles das, was in unserem Gehirn passiert. Das ist eine Menge und das ist ziemlich spannend, weil dabei endet es nicht. Wenn wir gucken, was kommt, dann will ich auch da drei Beispiele oder vier Beispiele zeigen, wie die Reise weitergehen wird, denn das ist ja nur der Anfang. Und die geht so weiter, dass die nächste, der nächste heiße Scheiß sozusagen äh, das neue Interface-Denken statt, statt äh, Klicken, Swipen oder auch Sprechen sein wird. Auch das ist ein Selbstversuch an der Uni Tübingen ähm, im Labor, wo ich äh, das erste Mal ausprobiert habe, da, wie ich einen Text in einen Computer hineindenken kann. Und das funktioniert. Das sieht nicht so sexy aus, wenn man diese komische äh, Haube auf hat. Äh, aber das sind eben die Elektroden, die in dieser Zahl jetzt noch notwendig sind. Es wird sukzessive weniger werden. Es werden weniger werden. Und wenn man genau auf das Bild schaut, dann sieht man hinten, dass ich begonnen habe, das Wort Interface zu schreiben. Und das funktioniert. Man denkt über ein visuelles Schema, wo man sich eben auf den Buchstaben, den man auf dem Bildschirm haben will, konzentriert, den Buchstaben in den Rechner hinein. Ja, weil eben die neuronalen Signale, die Reize äh, im Gehirn, die bei A äh, entstehen, etwas anders aussehen als bei B und bei C ähm, und so funktioniert das. Ist doch langsam und ist vor allen Dingen störungsanfällig, aber es funktioniert. Wenn jemand mittendrin eine Tür aufreißt, dass es passiert ist, der, ist die Konzentration weg und das Schreiben funktioniert für die nächsten 10, 15 Minuten nicht mehr. Dann muss man sich neu konzentrieren und dann geht's wieder. Interessant ist das deshalb, weil längst natürlich in der kommerzialisierten Anwendung damit begonnen worden ist, das auszuprobieren. Ihr habt vielleicht verfolgt, dass auf der facebook Entwicklerkonferenz vor wenigen Tagen ähm, vorgestellt worden ist, ähm, dass, dass das sozusagen jetzt äh, wirklich professionell ähm, möglich gemacht werden soll, mit dem Ziel, 100 Worte ähm, pro Minute zu generieren. Das ist dann ganz schön schnell und das heißt, ich kann dann demnächst eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht oder whatever in irgendein Handy von euch reindenken. Ja, und ihr könnt zurückdenken. Ich sehe dann den Text wahrscheinlich noch, aber auch das kann dann in Zukunft im nächsten Schritt wieder anders sein. Oder man kann sich vorstellen, dass man eine Nachricht schickt, und die automatisch sofort eben äh, in eine andere Sprache übersetzt wird und so. Also da, da liegt ein enormes Potenzial drin. Bedeutet aber, wenn man sozusagen das dahinterliegende Phänomen sich anschaut, dass wir in der Lage sein werden, Schritt für Schritt tatsächlich unsere Gedanken in äh, Daten umzuwandeln, durch Abtasten, in dem Fall mit Elektroden. Der nächste Schritt wäre, dass wir von den Elektronen ins menschliche Gehirn hineingehen, nämlich mit einem Gehirnimplantat. Auch das wird längst in medizinischer Hinsicht gemacht und hat dort großartige Folgen und Möglichkeiten. Das Beispiel, was ihr hier seht, ist ein Test, den die Brown University zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schon vor einigen Jahren gemacht hat. Die haben... Ähm, querschnittsgelähmte Patienten über ein Hirnimplantat in die Lage versetzt, einen Roboterarm in Bewegung zu denken. Und dieser Roboterarm kann dann eben eine Getränkedose greifen, sie zum Mund führen und gibt den Patientinnen und Patienten eben ein Stück ihrer physischen Autonomie, auch ihrer Lebensqualität zurück. Und das ist natürlich großartig. Im medizinischen Bereich also voller äh, Versprechen, diese Entwicklung, Sie wird nicht im medizinischen Bereich bleiben, sie wird auch in den kommerziellen Bereich eindringen. Darauf kann man sich, glaube ich, schon jetzt verlassen. Und die ersten Tests gibt es. Und ein Beispiel für Ansätze für diese wirklich... Physische Verbindung von Technologie und menschlichem Gehirn ist Neil Harbison, der erste Cyborg, so wie er sich selber nennt, der sich eine Antenne in den Kopf hat, einpflanzen, einoperieren lassen. Neil Harbison ist farbenblind und kann mithilfe dieser Antenne, mit diesem Sensor, 360 verschiedene Farben hören. Das heißt, er kann sie natürlich nicht sehen, aber er kann die unterschiedlichen Töne, die mit unterschiedlichen Farben erzeugt werden, in äh, seinem Schädel direkt über die Kontaktstelle zu der Antenne hören. Und die neueste Version der Antenne, die er sich ähm, einpflanzen lassen hat, kann eben ist ausgestattet mit Bluetooth und mit Wi-Fi. Und jetzt können Freunde ihm auch Fotos schicken. Also direkt in den Kopf sozusagen. Die Fotos sieht er auch nicht so, aber er hört sie. Er hört die Fotos mit den Klängen und den Klangkonstellationen, die daraus entstehen. Und das ist natürlich eine eine Entwicklung, die beispielhaft zeigt, was möglich ist. Man kann darüber streiten, ob man mit so einem Ding auf dem Kopf leben und rumlaufen möchte. Aber die Möglichkeit zeigt uns, wie in, im Merger von Hirn und Technologie äh, die Reise vorangeht und mit welcher Geschwindigkeit. Ich habe... Ganz interessiert gelesen, dass Harbison einen spannenden Satz gesagt hat über dieses Experiment. Er hat nämlich gesagt, It's a life with a new sense you can never shut off. Also diese, diese Vertonung von optischen Eindrücken, von Farbe, ist rund um die Uhr bei ihm vorhanden. Und das ist natürlich etwas Interessantes, was auch mit dieser Entwicklung zusammenhängt. So, jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Wir haben die Daten, die wir sozusagen auslesen können über Elektroden, auch über direkte äh, Interfaces, also Implantate beispielsweise. Und die Frage ist ja, kann man auch Gehirndaten austauschen? Gelingt das? Bei Menschen nein bisher, aber bei Ratten ja, können wir sagen. Folgendes Experiment ähm, vor drei Jahren, vor vier Jahren bereits, ähm, zwischen zwei Universitätsinstituten in Brasilien und in den USA, auch Providence war das, die eine Ratte sitzt im Käfig und hat folgende Konstellation. Sie hat ein Licht, das angeht, dann muss sie unter dem Licht auf eine Taste drücken und dann kriegt sie einen Schluck Wasser. Und die durstige Ratte, Pavlovsch, natürlich äh, äh, typischer Prozess, macht das ganz lieb und immer wieder Taste drücken, trinken, Licht, Taste drücken, trinken, Licht, Taste drücken, trinken. So, dann hat die Ratte ein Hirnimplantat gehabt und man hat die, die Gehirndaten, die sozusagen aus diesem Reizlernen entstanden sind, in digitale Daten übertragen, hat sie übers Internet nach Brasilien geschickt. Dort hatten wir die gleiche Versuchskonstellation, nur dass in dem Käfig der Ratte kein Licht war. Und die brasilianische Ratte, die die Daten der amerikanischen Ratte über ihr Hirnimplantat bekommen hat, hat dann ohne einen einzigen Anlauf die Taste gedrückt und getrunken. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass es offenbar gelingen kann, neuronale Netzwerke mit Hirndaten zu etablieren. Das ist das erste bioneuronale Netzwerk in der Weltgeschichte der Forschung. Was hier entstanden ist, an Beispiel Ratten, da ist dann noch ein langer Weg zum Menschen, aber wir sehen eben, dass das eine Stufe ist, die dann auch irgendwann vorstellbar ist. Also wir können sozusagen... Ähm, über äh, Hirnelektroden, wir können über Implantate, auch über kommerziell schon, schon, schon äh, ausprobierte ähm, Implantate und äh, über die mögliche Etablierung und, und Konstellation von, von neuronalen Netzwerken, die wirklich Hirne und deren Datenproduktion miteinander verbinden, uns vorstellen, was in der Zukunft da noch auf uns zukommen kann. So, jetzt ist ja mal ganz interessant, sich zu fragen, was folgt denn eigentlich daraus, äh, wenn wir das angucken, was wir schon können, und wenn wir das angucken, was als nächstes kommt, was schon längst in der Forschung ist und und äh, mit rasanten Schritten vorangeht. Dann glaube ich, muss man sich ähm, muss man sich äh, den Menschen, das Menschenbild und auch unsere Konzeption von uns selbst für die Zukunft etwas anders vorstellen, als das heute noch der Fall ist. Robert Musil hat 1913 einen total spannenden Aufsatz geschrieben, den ich wirklich unter den heutigen Gesichtspunkten zur Lektüre empfehle, der heißt Der mathematische Mensch. Und bei Musil ist das ganz interessant, dass er eigentlich da eine positive Vision draus, draus zimmert und sagt, das ist eine unfassbar geniale Kompetenz und wenn jemand als mathematischer Mensch so logisch und organisiert vorgeht, dann, dann ist das eigentlich toll, hat Musil geschrieben. Wenn man das heute liest, vor dem Hintergrund dessen, was möglich ist, was 1913 natürlich nicht möglich war, ist die Einschätzung vielleicht manchmal ein bisschen anders und wir können sagen, Musil war prophetisch unterwegs, als er geschrieben hat, der mathematische Mensch ist eine Analogie für den geistigen Menschen, der kommen wird. Und der geistige Mensch ist jetzt nicht nur der, der sozusagen über seine Individualität und Identität denkt, sondern der geistige Mensch ist der, der tatsächlich das Hirn als Produktivkraft nutzt, um in einer World of Self-Craft eine permanente neuronale Selbstverbesserung zu vollziehen und auf dem Marktplatz des, des äh, Hirnwettbewerbs immer möglichst weit vorne dabei zu sein. Das ist eigentlich das Szenario, was wir uns ähm, zu Ende gedacht für die Zukunft vorstellen könnten. Natürlich muss das nicht so kommen, aber Denken hilft ja auch dabei zu entscheiden, was man will oder was man nicht will. Wir telefonieren dann in Zukunft nicht mehr, sondern wir teleportieren. Und wir versuchen tatsächlich, oder wir könnten versuchen, müssen, unsere Hirnleistungsfähigkeit, unsere Gedankenkraft, unsere Kreativität, unsere Aufmerksamkeitsleistung so zu boosten, dass sie im Wettbewerb im Vergleich mit anderen wirklich weiter mithalten kann. Und das ist ein ziemlich ähm, interessantes Modell, was wir mit der Produktivkraft Gehirn heute längst noch nicht so kennen. Es würde auch bedeuten, dass wir... Nach dem Social Divide, nach dem Digital Divide vielleicht ein weiteres Phänomen vergegenwärtigen müssen, nämlich den Neuro-Divide. Heißt, wenn ich genug Geld habe, beispielsweise 300 Dollar, um mir das Gerät von Think zu kaufen, dann bin ich in der Lage, mich moodmäßig so darauf einzustellen, dass ich eigentlich in jeder Minute den Anforderungen der Umwelt gerecht werden kann. Wenn ich das Geld nicht habe, kann ich das nicht. Das heißt die Fähigkeit, sich als produktives Mitglied einer Gesellschaft zu etablieren über die Hirnleistung, die dann eben nicht mehr gegeben, wie heute, sondern manipulierbar ist, hängt vom Geld ab und das wäre ein ziemlich interessanter Punkt, über den wir dann ganz anders diskutieren würden, ähm, als das jetzt im Hinblick auf die vielen, auch vor allem medizinischen Möglichkeiten der Technologien gegeben ist. Wir würden genauso über das Hirn diskutieren, wie wir über andere Elemente unseres Lebens, andere identitätsstiftende Faktoren unseres Lebens reden, zum Beispiel über ethnische Herkunft, über Religiosität, über alle möglichen Dinge, über die Frage der sexuellen Orientierung etc. Das würde bei der Frage der Hirnleistung genauso kommen können. Und dann kommen wir sogar dahin, dass man sich fragt, gibt es sowas wie ein Recht der gedanklichen Selbstbestimmung? Gibt es sowas wie die Freiheit, sich von der gedanklichen und Gehirnmanipulation, also Beeinflussung, auszuklinken und welche Chancen habe ich dann noch in einem Leben und auf einem Marktplatz mitzuhalten, der ganz wesentlich davon beeinflusst ist. Das sind Fragen, die wir uns an dieser Stelle schon mal stellen können, weil sie möglicherweise in der Beantwortung dabei helfen könnten, die Zukunft so zu gestalten, wie wir sie gerne hätten. Ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, was passiert eigentlich mit der menschlichen Identität? Wer bin ich eigentlich noch, wenn mein Gehirn, von anderen beobachtet werden kann und wenn gegebenenfalls auch zufällig irgendwelche Fremdinformationen an meinen Synapsen anlanden können, die ich gar nicht selbst gedacht habe. Das alles wäre auf Basis der neuronalen Netzwerkentwicklungen und der Möglichkeiten von Auslesen und Implantieren von Datenströmen durchaus vorstellbar. Und es ist ein wirklich, es ist ein philosophischer Gedanke, aber ich finde den wahnsinnig reizvoll, deshalb würde ich ihn einmal antriggern hier. Wenn ich mir vorstelle, dass wir schon aus einer konstruktivistischen Perspektive eigentlich ja nicht in der Lage sind, uns als Individuen selbst zu beobachten. Ja, wenn ich also versuche, mich selbst zu beobachten, das kann ja gar nicht funktionieren, weil ich dann einen blinden Fleck habe. Ich bin Beobachter und Beobachtendes zugleich und bin damit natürlich in, meinem Subjekt, in meiner Subjektivitätsschleife gefangen. Wenn wir sozusagen das auf, die, auf das Neuroenhancement praktizieren, dann frage ich mich, was beobachte ich denn eigentlich, wenn mein Gehirn ein Knotenpunkt in einem globalen neuronalen Netzwerk ist, auf dem auch Datenaustausch passiert. Beobachte ich mich? Beobachte ich andere? Bin ich noch ich oder bin ich eigentlich ein permanent changierendes ähm, eine permanent changierende Konstellation aus Datenströmen, die zum Teil von mir selber erzeugt werden, über mein neuronales Netzwerk, zum Teil aber auch über andere. Identitär, total interessante Frage. Ich habe keine Antwort darauf, aber wenn der eine oder andere darauf rumkauen mag, wäre das ja vielleicht schon mal ganz schön. Ich glaube, was wir damit erleben, ist, dass gegebenenfalls wir uns so langsam zubewegen auf den Übergang in eine andere Gesellschaftsformen, die ich den Neurokapitalismus nenne. Der Neurokapitalismus, der eigentlich all das, was wir in unserem kapitalistischen System in anderen Dimensionen im Hinblick auf Produktivkräfte, Produktivmittel, auf den Wettbewerb, auf die Märkte und deren Entwicklung kennen, auf den Einsatz unseres menschlichen Gehirns übertragen können. Und Henning Juckert und Eva Hess haben dazu einen ganz interessanten Aufsatz 2013 geschrieben, in dem sie darüber geschrieben haben, dass die Zukunft des Menschen darin liegt, dass er eine dynamisch erneuerbare Expansionsbereitschaft zeigt. Und diese dynamisch erneuerbare Expansionsbereitschaft bezieht sich eben nicht nur auf das tägliche Training, das weniger Essen von Schokolade, den besseren Sex, den wir alle haben, mithilfe von Apps und so weiter. Sie bezieht sich eben auch darauf, dass unser Gehirn als letzte Ressource, als ein Arkanbereich im Identitären für sich sein, sich öffnen wird und diesem Wettbewerb und diesen Entwicklungen ausgesetzt sein wird. Und das ist ein Paradigmenwechsel im, in der Betrachtung des Menschen, in der Konzeptualisierung des Menschen, wie wir ihn vielleicht so uns noch nicht vorstellen können, aber zumindest mal interessant denken können. Heißt also, es ist jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, was wir tun. Und wenn ich nochmal den Satz von Neil Harbison, dem ersten Cyborg, zitieren darf. Life with a new sense you can never shut off. Wenn wir das Gehirn öffnen, in dieser Dimension, wie ich es beschrieben habe, haben wir nicht einen new sense, which can never be shut off. Wir haben ganz viele new senses und wir leben eigentlich in einer Zeit als Strobo-Minds, die permanent unter kompletter Reizbeschallung von allen Seiten sind, die auch direkt theoretisch in unser eigenes neuronales Netzwerk eingespeist werden können. Das ist eine ziemlich gruselige Vorstellung und man kann sich gar nicht vorstellen, wie so eine Gesellschaft und wie so ein Leben funktionieren kann. Wir werden wahrscheinlich dann relativ schnell dabei sein, Technologien zu entwickeln, die uns helfen, die Technologien, die wir zuvor entwickelt haben, zu kontrollieren, weil das sonst im, im menschlichen Gehirn und für die menschliche Psyche und Persönlichkeit gar nicht aushaltbar ist. Aber bevor wir auf dem Weg in die Strobo Minds Society sind, können wir vielleicht einfach das tun, was wir mit unserem Gehirn heute schon ziemlich gut können, nämlich denken und sich entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir sind so frei. Vielen Dank.